Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والارham به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rabu pagi 25 Al-Muharram 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama Mengkaji kitab Fiqhul Aja'iyati Wal-Adhkar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kala. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya Kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbul Alamin Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Kita pada kesempatan kali ini Membaca bab yang baru Bab yang ke-29 Penulis mengatakan Fadailul kalimatil arba'i Subhanallahi walhamdulillahi Wala ilaha illallahu Wallahu akbaru Keutamaan kalimat yang empat Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Ini berarti Penulis Menghentikan pembicaraan tentang Asmaul husna tentang nama-nama Allah yang paling baik Yang mana 
Pembicaraan tentang nama-nama Allah yang paling baik Beliau akhiri dengan pembicaraan tentang Ismullahil A'lam Yaitu nama Allah yang paling agung Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah mengambil Atau menentukan dan menguatkan pendapat Nama Allah yang paling agung adalah Allah Allah Dari sekian banyak doa-doa Dan hadis-hadis yang ada disebutkan di dalam doa-doa tersebut Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah menyebutkan bahwa Semestinya seorang berdoa Dengan doa-doa yang di dalamnya terdapat ismullahil azim. Seperti misalkan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika seorang berdoa dengan doa ini maka niscaya dia akan dikabulkan doanya. Sebelum kita memasuki kemudian itulah berakhir tentang penyebutan asmaullahil husna. Dan kalau kita perhatikan gaya penulisan penulis ini beliau menyebutkan tentang zikir Zikir paling utama dimulai dari apa? Masih ingat baca baca Quran. Kemudian beliau menjelaskan tentang Quran. Kemudian setelah itu zikir yang kedua dengan nama-nama Allah yang paling agung. Kemudian beliau menjelaskan panjang lebar di situ. Nama-nama Allah yang paling agung. Terakhir yang berkaitan dengan nama-nama Allah adalah Ismullahil Azam. Nama-nama Allah yang paling agung. Begitulah penulis menyebutkan tata cara atau fikih doa dan zikir. Nah, sekarang penulis memulai bab baru yaitu keutamaan kalimat yang empat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah bab Awal-awal bab Tentang bab yang baru Di dalam jilid yang pertama Nanti di akhir bab ada lagi Keutamaan mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Jadi Ini poin utamanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Nanti beliau kupas Apa itu tasbih, apa itu alhamdulillah Apa itu la ilaha illallah Apa itu Allahu akbar Sampai beliau puas Mengupasnya Baru beliau berpindah kepada keutamaan lain. Keutamaan zikir yang lain yaitu la hawla wa la quwata illa billah. Ya, begitu cara beliau. Dan buku ini, Pak, ada empat jilid atau tiga jilid, empat, empat jilid. Semuanya berkaitan dengan fikih doa dan zikir. Ya, empat jilid semuanya berkaitan dengan fikih doa dan zikir. Dan Alhamdulillah keempat-empatnya sudah diterjemahkan pula dalam bahasa Indonesia. Siapa yang ingin menghafal? Oh, Ustaz kenapa pian ingat itu? Siapa yang ingin menghafal? Tentang doa 
Ismullahil a'zam Allahumma Inni as'aluka Bi'anni ashadu Annaka anta Allahu la ilaha Illa anta Al-ahadu samad Alladhi lam yulid Walam yulad Walam yakul lahu kufuan ahad Ada yang nyoba? Masa gak ada Gak mau doanya dikabulkan Ibu-ibu Bismillah Allahumma inni as Allahumma inni bi annaka Allahumma inni as'aluka bi annaka bi annaka lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika al-mannanu badi'us samawati wal laki-laki bapak-bapak Silahkan mas Siapa namanya mas? Rahmat namas Allahumma inni as'aluka bi'anni Ashadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta Al-ahadu sumadun ladhi Lam yalida wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Al-ahadu sumadu Sumadnya enggak panjang Bukan al-ahadu sumadun ladhi Al-ahadu sumad Al-Ladi. Kalau somat panjang somat kawan tekan Samat nah, Ibu-ibu ada lagi? Nyoba nah. Bismillah Allahumma inni as'aluka bi'anna laqalham La ilaha illa'an Wahdaqala syarikala Al-Mannan ya badi as-samawati wal-aur Ya zal jalali wal-ikram Ya hayu ya qayyum Ya, enggak usah pakai pakai ya, Bu. Badi'us samawati wal ard, dzul jalali wal ikram, al hayyu atau ya hayyu ya qayyum. Ya-nya pakai ya hayyu ya qayyum saja. Badi'nya enggak usah pakai ya. Nah, ada yang nyoba laki-laki? Silakan. Allahumma inni as'aluka bi annal Lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka almananu badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram masyaallah masyaallah Kalau hafal dua-duanya silakan nyetor dua-duanya Nah ibu-ibu silakan Bu Bismillah Allahumma inni as'aluka bi an bi anna ashhadu Ashadu annaka antal La ilaha illa La ilaha illallah Ahadus samadul lazi Lam yalidu wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Allahumma inni as'aluka Bi anni ashadu Gitu ya Allahumma inni as'aluka Bi anni ashadu Annaka antallahu la ilaha illa anta Naam Jazakillahu khairan Silahkan Mas Ihsan Allahumma ini as'aluka bi'anni ashadu alla Ashadu annaka antallahu la ilaha illa anta Al-ahadus samadu lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan Al-ahadus samad alladhi lam yalid walam yulad Ya Nah, ada yang lain? 
Yang masih muda-muda mana? Mas Rahman. Mas Rahman sibuk Mas Comblang. Mas Yana? Belum. Mas Tesar, Abu Muslim. Nah, Mas Tesar kasih. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Nah. Ibu, silakan. Saya sering mengingatkan beberapa kali bahwa doa yang dihafal ini untuk kepentingan diri pribadi, bukan nyetor di hadapan ustaz atau di hadapan ikhwah. Itu kepentingan kita. Kepentingan kita agar doanya dikabulkan. Ya. Maka mohon dihafal. Apalagi ada beberapa kalimat yang sangat mudah kita menghafalnya. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta. Al-ahadu samad alladhi lam yulid wa lam yulid wa lam yakullahu kufuan ahadu. Mudah-mudahan bisa dihafal. Kita lanjut sekarang. Keutamaan kalimat empat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi nanti e, kira-kira sampai kepada kepada halaman Pada halaman 30, 365 Jadi dari mulai 195 Sampai 364 Nanti penulis cuma membicarakan Empat ini Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Alhamdulillah, Allah Dengan segala macam sisi Yang penulis Kupas nantinya Jadi jangan heran kalau seandainya Kok membicarakan la ilaha illallah Kok membicarakan syarat-syarat La ilaha illallah Karena memang dalamnya ini Pokok dasarnya empat kalimat ini Yang akan dibicarakan Baru setelah itu 365 Membicarakan tentang La hawla wa la quwata illa billah Baru setelah itu Bagian kedua Dari fikih doa dan zikir Yaitu tentang Doa Apa bedanya zikir dan doa Apa adab-adab berdoa Dan semisalnya Ya, begitu nanti insyaallah. Jadi biar saya ingin menjelaskan gambaran umum dulu buku ini. Gambaran umum bukunya seperti itu. Jadi dari mulai sekarang 195 sampai nanti 364 hanya membicarakan tentang la ilaha illallah, begitu. Eh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kan ucapan yang sering diucapkan oleh e, kaum muslimin ketika berzikir. Ada yang mengucapkannya secara begitu saja, ada yang mengucapkannya sambil mungkin berlagu-lagu. Ya, seperti saya pernah lihat di e, video sosial media di Ka'bah ketika tawaf 
Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah ya. Wala ilaha illallah Wallahu akbar Yaitu li, apa, Lisan kaum muslimin sudah terbiasa dengan ini Maka kita ingin mendalaminya Dan memang dia adalah Ucapan zikir yang Utama setelah Asma'ullahul husna Jadi Al-Quran dulu Kemudian Asmaullahil Husna, kemudian setelah itu Subhanallah, Alhamdulillah, Walailahilallah, Allahu Akbar. Baru setelah itu ada tambahannya Allahulawalakuwatilahbilah. Bisa dipahami ya ini. Ini gambaran umum dari buku kita jilid pertama ini. Nah, penulis Rahimahabillahulillahu Taala mengatakan Inna khairal kalami wa afdal zikri baad al Qurani arba'u kalimat. Sesungguhnya perkataan yang paling baik dan zikir yang paling utama sesudah Al-Qur'an yang mulia adalah empat kalimat. Lahunna qadrun rafi'un wa shahnun 'adhimun wa makanatun 'aliyatun fi dinillah. Kalimat-kalimat ini memiliki kedudukan yang tinggi dan urusan yang agung serta posisi teratas dalam agama Allah. Hunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Keempat kalimat ini adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa qad warada fi fadli hadhihi kalimatil arba' nususun katsiratun tadullu dalalatan qawiyatan ala 'idhami sya'ni wa qadri hadhihi kalimat. Sehubungan dengan keutamaan keempat kalimat ini telah disebutkan nas-nas yang sangat banyak memberi petunjuk yang sangat kuat akan keagungan urusan dan kedudukan kalimat-kalimat tersebut. Jadi nanti ada hadis-hadis bahkan ayat-ayat ya yang menyebutkan tentang keutamaan ucapan ini. Baik ucapannya secara gabungan subhanallah walhamdulillah wallahu Allah akbar atau ucapannya sendiri-sendiri. Terdapat keutamaan-keutamaan. Banyak sekali kata beliau. وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِنَّ مِنْ أُجُورٍ عَظِيمَةٌ وَأَفْضَالٍ كَرِيمَةٌ وَخَيْرَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Serta apa yang disiapkan bagi yang melaksanakannya, yang berupa pahala-pahala yang agung, keutamaan-keutamaan yang mulia, dan kebaikan-kebaikan yang berkesinambungan di dunia maupun akhirat. Kalau Bapak Ibu perhatikan syariat Islam, Allah Mensyariatkan syariat Islam kepada manusia Seperti ini bentuknya Artinya ada sebuah syariat Kemudian agar syariat ini dikerjakan Maka Allah membuat hal-hal yang menjadi motivasi Untuk syariat ini bisa dikerjakan Di antaranya yaitu Apabila mengerjakan syariat ini Dia akan mendapatkan keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan ini Ya dan kebalikannya, apabila syariat ini ditinggalkan, dia akan mendapatkan keburukan ini, keburukan ini, keburukan ini. Ini namanya, ini namanya fadailul amal. Entum sering dengar kan? Fadailul amal. Nah, fadailul amal seperti itu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, keutamaan-keutamaan beramal. Baik keutamanya dari sisi dilihat dari sisi keutamaan atau keutamanya dilihat dari sisi 
apabila dijauhi tidak dikerjakan mendapatkan ancaman siksa. Ini namanya fadhailul amal. Contoh misalkan salat eh ya, salat. Salat sebelum salat ada syaratnya, yaitu apa? Berwudu. Nah, agar orang semangat untuk berwudu disebutkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah yaitu keutamaan-keutamaan berwudu. Eh, seperti itu. Kemudian setelah itu salat sunnah misalnya. Orang semangat untuk mengerjakan salat sunnah disebutkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan-keutamaan salat sunnah. Dan seterusnya. Sepertinya kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati selalu seperti itu. Apabila ada sebuah syariat, pasti ada motivator. Dan pasti ada ancaman. Motivator untuk yang semangat mengerjakan, ancaman bagi yang meninggalkannya. Nah, ini termasuk keindahan syariat Islam. Saya pernah berpikir, kenapa orang murtad? Salah satunya, penyebab terbesar, salah satunya adalah, dia tidak tahu keindahan Islam. Dia tidak tahu keindahan Islam. Sama seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Walailahilallah, Allahu Akbar. Ketika dia tahu keutamaan mengucapkannya, maka dia akan semangat mengucapkannya. Dia akan semangat berzikir. Saya dulu punya dosen di kampus masih muda sekali. Mungkin waktu saya masih semester pertama, beliau umur beliau mungkin masih tiga puluhan, masih muda. Tapi subhanallah wajahnya itu cerah bersinar dan setiap kali mengajar tidak pernah lepas dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau benar-benar mengamalkan la yazalu lisanuka rutban bizikrillah. Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa diamalkan bagaimana? Karena ketika mengetahui keistimewaan 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 Makanya Syekh Muhammad bin Salih Al-Faimin mengungkapkan sebuah kiat. Agar Anda semangat untuk beribadah serta mengerjakan ibadah itu dengan maksimal, teliti, dalam bahasa Arabnya itqon, artinya benar-benar maksimal. Maka ketahuilah keutamaan-keutamaan sesuatu. Keutamaan-keutamaan sesuatu. Makanya kalau seorang ustaz lagi kajian tablik akbar misalkan atau kajian Islam ilmiah umum misalkan tidak baca kitab misalkan eh, judulnya apalah gitu. Judulnya baik gaya-gaya ustaz yang sudah lama atau gaya-gaya ustaz yang sedang baru sekarang. Gaya-gaya ustaz yang sudah lama kan misalkan keutamaan berbakti orang tua. Itu judul gaya ustaz yang sudah lama. Gaya ustaz yang baru lebih nyentrik misalkan. misalkan lebih luas ya, jalan surga yang paling luas padahal tujuannya untuk berbakti nah di situ si ustaz akan menyebutkan bagaimana orang seorang muslim agar bisa berbakti maka dia akan menyebutkan keutamaan-keutamaan bakti dan sebagainya ya seperti itu. Kalau ustaz-ustaz gaya yang sudah tua, yang lama gitu, beliau menyebutkan misalkan 
keutamaan bersedekah atau meletakkan harta di jalan Allah. Maka gaya ustaz-ustaz yang sekarang misalkan judulnya agak nyentrik di antaranya 700 kali lipat lebih utama. Ya kan? Berbeda zaman ya berbeda kadang-kadang berbeda juga ke judulnya. Kalau antum milih yang mana? Yang agak nyentrik atau yang dulu-dulu? Hah? Yang hanyar atau yang update yang dulu? Hmm? Yang dulu berkah. Yang sekarang pun berkah. Jadi dua-duanya saling menopang. Karena kadang-kadang kita berhadapan dengan masyarakat yang berbeda. Yang jelas cara dakwahnya harus sama. Yaitu yang dikemukakan Al-Quran dan Hadis Serta perkataan para sahabat. Ya, seperti itu. Contoh misalkan lagi. Menggapai keharmonisan keluarga. Nah, itu dulu. Ustaz-ustaz gaya dulu. Yang sekarang. Yaitu ketika gelas-gelas kaca mulai retak. Ini sekarang, ya. Jadi dan itu mempunyai pasar masing-masing dalam berdakwah, tidak tercela. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan, ya. Seperti misalkan judul lagu dijadikan judul kajian. Ya, sakitnya tuh di sini, nggak perlu seperti itu. Jangan terlalu berlebihan. Baik, kita lanjutkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian salaf dari dulu mengeluarkan manusia-manusia penuntut ilmu. Bukan hanya sekedar manusia-manusia yang partisipan dari ilmu. Penuntut ilmu itu ilmunya mumpuni. Ya, dia tahu Dasar-dasar ilmu Bukan hanya partisipan ilmu Partisipan Artinya ikut-ikutan ilmu Dan biasanya Kalau partisipan itu Ikutnya kajian-kajian Yang Tablik akbar saja Adapun kajian kitab Yang seperti ini Jarang ikut Kenapa? Karena kajian kitab itu Kita membaca detil Kadang Kalimat per kalimat, bahkan kadang kata per kata. Dan antum merasakan itu. Baik yang ngajar saya, ataupun Ustaz Khairullah, ataupun Ustaz-Ustaz yang lain. Sangat rentan mendasar ilmunya kalau baca kitab. Beda dengan kalau seandainya kita membaca atau tablik akbar. Kajian umum. Memang senang kajian umum. Ya, ramai gitu, yang hadir ramai. Ya kan? Coba untuk melihat kalau kajian Ustaz dari luar yang datang berapa datang? Hampir seribu kadang-kadang. Ya, tapi kajian yang rutin yang sebenarnya di sini yang ini intinya sebenarnya yang mumpuni dasarnya, ya semesta nggak sampai sepuluh persennya. Bahkan yang menyedihkan kadang-kadang yang rumah-rumahnya dekat nggak hadir. Ya, ini perlu kita koreksi cara belajar seperti ini. 
Karena kajian salaf yang saya kenal dari 2001 mengeluarkan mengeluarkan penuntut ilmu. Bukan hanya sekedar partisipan ilmu. Penuntut ilmu yang dia kalau ada hal yang mengombang-ambing dia kokoh tegar. Dia tahu apa yang saya harus berbuat karena ilmunya mendasar. Seperti yang sekarang lagi hangat Al-Maidah 51, pemimpin kafir, dia tahu bagaimana cara berbuat. Karena ilmunya mendasar. Ya, tidak mudah terombang-ambing. Tidak mudah sebentar-sebentar jadi politikus. Ya, sebentar-sebentar jadi penuntut ilmu, sebentar-sebentar jadi politikus. Ya. Enggak. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. وَلَعَلَّنَا نَسْتَعْرِضُ بَعْضَ فَضَائِلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ خِلَالِ بَعْضِ النُّسُوسِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكِ Pada kesempatan ini kita akan memaparkan sebagian keutamaan kalimat-kalimat ini dari beberapa nas yang disebutkan tentang itu. فَمِنْ فَضَائِلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَنَّهُنَّ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ Di antara keutamaan-keutamaan kalimat ini bahwa ia adalah Kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini terdapat pelajaran dari Syekh. Bapak Ibu, kalau ditakdirkan untuk mengajar seseorang, cara yang paling mudah seperti ini, yaitu sistematis, sehingga mudah benar-benar dipahami. Keutamaan ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Walailahilallah, Allahu Akbar satu. Kalimat-kalimat itu yang paling dicintai Allah. Baru sebutkan dalilnya. Dua, bla 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 bla, dalilnya. Tiga, gini gini gini, dalilnya. Terus seperti itu. Ya, itu cara mudah untuk berdakwah. Jangan sampai kita kadang-kadang tidak sistematis ketika mengajar. Maka kaum muslimin yang mendengarkan pun akan kurang mengambil faedahnya dari ceramah atau kajian kita. Itu yang diamalkan oleh Syekh sekarang. Keutamaan yang pertama dari ucapan Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar adalah Ahabbul kalami ilallah. Artinya, ucapan atau kalimat yang paling dicintai Allah. Kalimat yang paling dicintai Allah. Fakat rawa muslimun Nah ini baru hadisnya, Baru dalilnya Fakat rawa muslimun fi sahihi Min hadithi samurata bin jundu bin Radiyallahu anhu qad Ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un La yadurruka biayyihinna badakta Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Artinya Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabbul kalami ilallahi taala arba'un perkataan yang paling disukai Allah subhanahu wa taala ada empat perkataan yang paling disukai kata-kata yang paling menunjukkan keistimewaan ada perkataan yang disukai ada perkataan yang lebih disukai. Ada perkataan yang paling disukai. Ahabbul kalam. 
Ini menunjukkan keistimewaan dari ucapan eh, apa namanya eh, empat kalimat ini. Ya. Kemudian eh, sahabat Samurah bin Jundub sedikit mengenal beliau. Sahabat Samurah bin Jundub beliau ini adalah termasuk siwarus sahabat. Sahabat yang masih muda belia di zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah hidup Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini masih kecil, ya. Beliau ini masih kecil. Beliau wafat pada tahun 58 hijriah, 58 hijriah, dan wafatnya di kota Basrah di kota Irak. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa para sahabat banyak ke Basrah? Hah. Nabi Muhammad SAW ketika sudah meninggal, para sahabat banyak ke Basrah keluar dari mana? Dari Madinah pergi ke Basrah. Basrah itu di mana? Di Irak. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa bukan ke Syam? Nah, itu karena para sahabat di situ, ke situ, pusat ilmu dan kebudayaan. Karena para sahabat ke situ, makanya menjadi pusat ilmu. Maka jawabannya para ekwahidulahmatiyallah, Basrah itu dulunya bukan Islam. Kemudian dekat dengan Persia. Kemudian setelah itu ditaklukkan, akhirnya orang-orang ingin berdakwah ke sana, menyebarkan Islam. Jadilah menjadi kota atau negeri kejayaan Islam. Kalau bukan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rasulullah, maka niscaya kota Basrah sampai sekarang menjadi pusat peradaban dan ilmu agama Islam. Di Basrah pernah ada perpustakaan terbesar. Ya, di negeri Irak sekarang dulunya pernah ada perpustakaan terbesar akan tetapi dibakar kemudian ditenggelamkan ke laut buku-buku tersebut subhanallah makanya para ulama semisal Imam Ahmad dari Basrah ya banyak yang ulama-ulama berasal dari Basrah Al-Basri 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 itu artinya dari negeri Basrah 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 nah, seperti itu nah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Sedikit tentang Samurah. Samurah bin Jundub beliau mengikuti peperangan karena dari muda dari kecil beliau adalah sahabat yang kecil di zaman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samurah mengikuti perang pertama kali adalah perang Uhud. Perang Uhud. Saya sering mengatakan dalam biografi-biografi para sahabat sering sekali disebutkan sahabat ini ikut perang Badar. Sahabat ini hanya ikut mulai perang Uhud disebabkan kenapa? Karena ada perbedaan antara perang Badar dengan perang Uhud. Bukan perbedaannya kalah menang enggak, tetapi di perang Badar ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan para ikhwah. Perkataan yang paling disukai Allah ada empat. Tidak ada mudarat bagimu. Tidak ada mudarat itu tidak mengapa. Tidak 
tidak berdosa, tidak ada bahaya. Bagimu memulai dari mana saja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maksudnya, tidak mengapa kita mulai dari mana saja. Kita mau ucapkan, uh, wallahu akbar, wala ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, boleh. Tapi yang sudah terkenal memang lisannya di tengah kaum muslimin adalah, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, Wa rawahu tawalisi fi musnadihi bilaf arba'un hunna min atyabil kalam. Wa hunna minal quran la yadhuruka bi'ayyihinna bada'ta subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Imam At-Tayalisi ini seorang ulama hadis juga At-Tayalisi. Ustaz baru dengar namanya? Iya. At-Tayalisi ini namanya ini adalah seorang ulama hadis yang mempunyai kitab Musnad At-Tayalisi. Musnad At-Tayalisi. Ya, meriwayatkan pula dalam mustadnya, nah, lihat dengan lafaz ada kalimat, ada empat kalimat. Ia adalah sebaik-baik perkataan ia adalah termasuk sebaik-baik perkataan. Dan keempatnya berasal dari Al-Qur'an. Kenapa disebutkan di sini keempatnya berasal dari Al-Qur'an oleh Rasulullah SAW? Karena kalau sudah berasal dari Al-Qur'an mulia. Karena itu adalah kalamullah. Firman-Nya Allah dan firman-Nya Allah tidak mungkin Allah sia-sia mengucapkan firman-Nya. Ya, makanya disebutkan dan dia berasal dari Al-Qur'an. Itu tidak sembarangan. Maksudnya kalimat-kalimat ini berasal dari Al-Qur'an. Tidak ada mudarat bagimu di mana saja engkau memulai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini keistimewaan uh, ucapan yang empat ini yang pertama yaitu dia adalah ucapan perkataan yang paling dicintai Allah. Paling dicintai Allah. Yang dicintai Allah banyak, tapi yang paling dicintai Allah ini. Yang paling dicintai Allah ini. Kemudian yang kedua, wa min fadzailihinna anna nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbar anna hunna ahabu ilaih mimma talat alaihi shams. Ayat mina dunia wa mafiha. Di antara keutamaannya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kalimat-kalimat itu lebih lebih beliau sukai daripada apa yang terbit di atasnya matahari yaitu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya berdasarkan riwayat Imam Muslim dalam sahihnya min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya Mimma tala'at alaihi syams. Artinya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sungguh, aku mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, lebih aku sukai daripada apa yang terbit atasnya matahari. Apa yang terbit atasnya matahari. Maksudnya, matahari terbit atas apa? Atas bumi dan seisinya. Apa yang terbit atasnya matahari. Maksudnya bumi dan seisinya. Ya, kalau orang mempunyai harta satu dunia dan seisinya. Itu mustahil. Ya mustahil. Kalah kekayaan itu dengan ucapan ini. 
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan bagi orang-orang yang mungkin disempitkan rezekinya. Sering-sering bacain dan rasakan hadis ini, dia lebih baik daripada dunia dan seisi. Lebih baik daripada matahari terbit atasnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang sudah hafal ini? Enggak <laughs> perlu dihafal ya, sudah menjadi kebiasaan. Dan seperti yang saya ulang-ulang, dan ini sebenarnya motivasi dari saya untuk Bapak Ibu sekalian yang menghafal doa-doa yang kemarin doa gelisah, doa sujud, sekarang juga ismullahillah itu untuk kepentingan diri sendiri. Masuk ke dalam hadis Rasul Man wajada gini ada hadis Rasul berbunyi wa kullun nas yaghdu kaba'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik falayalumanna illa nafsah setiap pagi manusia itu beraktivitas keluar dia aktivitas entah dalam rumah entah di luar rumah maka setiap hari pula dia itu sedang menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Entah kelakuannya hari itu menyelamatkan dia dari api neraka atau menjerumuskan dia ke dalam neraka. Maka beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang selama ini mendapati dirinya dalam kebaikan, maka memujilah Allah. Siapa yang mendapati dirinya dalam keburukan, maka tidak jangan pernah mencela seorang pun kecuali dirinya sendiri. Siapa yang sudah hafal maka bersyukurlah. Siapa yang belum hafal maka jangan cari-cari alasan. Salah sendiri. Waktunya tidak digunakan untuk menghafal. Ya. Sepekan, dua pekan, berlalu begitu. Sedangkan kita belum hafal. Sedangkan mengaji zikir Salah satu keistimewaannya adalah kita langsung bisa apa? mempraktekkannya. Ya, mudah-mudahan bisa dihafal. Pekan depan masih saya minta setorannya. Ya, setoran doa sujud, doa gelisah, kemudian ismullahilalam. Ya. Ini dia. Bahkan kalau misalkan malu di hadapan bapak-bapak yang lain, habis kajian saat saya menyetar. Enggak apa-apa, menyetar paling dua menit, tiga menit. Ya. Ini untuk kepentingan diri pribadi. Dan saya merasakan itu, Pak. Kalau boleh saya bercerita, ketika dulu mahasiswa, itu doa hisnul muslim ada di sini. Selalu. Salah satu hal yang ee, Saling, saya paling sukai menghafal doa-doa. Ya, karena kan dulu masih tercampur dengan e, kajian-kajian yang bertarekat sufiyah. Dalam tarekat sufiyah kita dikenalkan dengan semangat berzikir. Semangat berzikir. Alangkah indahnya kesemangatan itu kalau ditopang dengan dalil-dalil yang kuat. Itu bagus sekali. Nah. Otomatis karena sudah meninggalkan itu, 
Maka kita ingin berzikir yang sesuai dengan petunjuk Rasul. Dihafalah doa-doa itu. Hisnul Muslim. Yang sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bisa dipahami. Ya, bisa dibawa kemana-mana. Daripada kita megang handphone. Siang malam megang handphone. Bini guring kita. Wajahnya bercahaya. Ternyata lagi main WA. Ya. Ini para ikhwan. Enggak ada manfaatnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, cukup kiranya dua keutimauan dulu kita ambil. InsyaAllah Ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang lain. Dan saya berharap kajian-kajian seperti ini, ya kalau ingin dapat pahala banyak, ajak kawan-kawan yang sudah mulai rapuh, ya sudah mulai malas, ajak banyak pahalanya, ngajak orang. Adalu alal khair kafail. Artinya penunjuk kepada kebaikan adalah seperti pelaku kebaikan tersebut. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, wah ini Ustaz banyak teori kitabnya ini. Loh sekarang sudah ada praktek-praktek. Nah, sekarang waktunya kita mempraktekkan. Kita Ustaz ingin seperti kajian-kajian orang-orang kaum muslimin yang lain. Banyak amalan-amalan. Ini amalannya. Sekarang. Ya amalannya sudah ada beberapa hal yang kita bisa amalkan. Kan kalau saya, saya pernah bilang, konsep pengajaran di tengah kaum muslimin, baik di sekolah, baik di masjid-masjid, Salah satunya adalah seperti kita ini baca kitab, kemudian di sana ada amalan-amalan. Konsep yang kedua enggak mengamalkan, tapi tidak tahu dalilnya. Jadi gurunya, ustadznya, kiainya, ya ingin eh, ngajak kawan, apa eh, ngajak kaum muslimin, ayo ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Bahkan ada lagunya Subhanallah, Walhamdulillah. Wala ilaha illallah Wallahu akbar Diajak kaum muslimin Berdikir seperti itu Tapi tidak mengilmuinya ya, Itu konsep Dua konsep pengajaran Di tengah kaum muslimin Maka kita ingin berdiri Di tengah-tengah Bukan hanya teori Tapi juga mengamalkan Ya Bukan hanya amalan tanpa ilmu. Maka dua-duanya. Harus diilmui. Kenapa kok ucapan subhanallah walhamdulillah walailah illallah Allah akbar itu adalah uh, utama. Apa keutamaannya? Apa maknanya? Bagaimana konsekuensinya? Nah, itu yang kita kerjakan. Ya, seperti saya pernah mendengar sebuah sekolah. Misalkan, setiap pagi baca Quran. Setiap bagi baca Quran, tapi tidak diajarkan apa makna dan isi Al-Quran. Jadi murid-muridnya diajarkan untuk mendengarkan Al-Quran saja. Amaliyahnya banyak, tapi ilmiahnya tidak. Ada kebalikannya, ilmiahnya banyak, tapi amaliyahnya jarang. Nah kita jangan sampai seperti itu. Kita mengumpulkan dua-duanya, berusaha mengumpulkan dua-duanya. Kita ilmiahi, 
Artinya kita ilmui zikir itu dan kita amaliyahi. Ya. Mungkin yang rumahnya di sekitar sini tahu yang saya maksud. Setiap hari baca Quran. Ya, di hadapan murid-muridnya. Tapi Qurannya enggak dipahami. Ini manfaat, iya betul, baca Quran. Tetapi yang lebih manfaat lagi dua-duanya. Dibacai Al-Quran dan dipahamkan. Bukankah Allah Rasulullah SAW bersabda, Majtama'a qawmun fi bayti min budutillah, Yatluna kitab Allah, Wa yatadarusuna bainahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, Mereka membaca Al-Quran. Satu. Kemudian memahamkan, Mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka. Antum lihat saja, Di masjid-masjid kaum muslimin. Semuanya. Ya. Maka, akan ada dua hal itu. Dua hal itu. Yaitu, ada yang amaliyahnya banyak tanpa ilmu. Yang penting gurunya, kiainya, ustadznya memberitahukan. Nih, amalkan. Ya, tanpa diilmui. Ada kebalikannya. Cuma teori. Tanpa amal. Saya dulu masih ingat, Pak. Ibu, Mama, Rahimahullah. Dulu kan kita juga Ikut kelompok-kelompok seperti itu Zikirnya banyak Antara maghrib isya Duduk di atas sejadah ya. Mau anaknya Ini itu bukan urusan Saya duduk di atas sejadah Sampai isya Habis itu saya pelan-pelan Memberitahukan Amalan yang ada Cuma ini, ini, ini Lalu setelah itu ngapain saya Apakah nonton televisi Nah Ya, saya tidak mau isi waktu antara maghrib dan isya dengan televisi. Maka akhirnya diberikanlah majlis-majlis ilmu. Maka saya berpesan kita di masjid ini mengilmiahi sesuatu dan di luar sana mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Zikir pagi, zikir sore. Saya senang sekali jujur kepada kawan-kawan yang benar-benar zikir Pagi, zikir sore, mu'adab. Artinya uh, rutin. Istiqamah. Karena itu adalah konsekuensi ilmu. Yang kadang-kadang ada yang kurang dari diri kita. Kita cuma mengilmui teorinya banyak, tapi amaliannya kurang. Ya, Maka kadang-kadang menyedihkan. Uh, habis salam, kemudian setelah itu. Zikir sebentar ngobrol Ini kurang bagus ya. Zikir Amalkan zikir pagi, zikir sore Karena itu hisnul muslim Benteng diri seorang muslim nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi Apa yang saya maksud Jadi jangan cuma teori Tetapi juga mengamalkan Nah sekarang kita sudah mulai banyak Amaliyahnya nih Amaliyahnya ada Ya dan kita amaliyahnya itu yang istimewanya adalah kita tahu dasarnya, kita tahu maknanya, kita tahu keistimewaannya. Maka nah, kita ingin mengamalkan. Beda dengan sebagian pengajaran di beberapa masjid disuruh mengamalkannya tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui keutamaannya. Nah, sekarang terkumpul kita, tinggal kita amaliyahnya saja. Maka saya masih berharap ada yang mau nyetor Ya, doa sujud, doa galau, sedih, doa Bismillahil Aalam. Ya, 
Wallahu a'lam. Nah. Ada yang bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita membaca doa ini apakah boleh dimulai dengan salawat? Iya. Salawat boleh dimulai dengan salawat karena salawat adalah pelancar doa. Ya, pelancar doa. Tidaklah seorang muslim bersalawat kecuali akan dikabulkan doanya. Boleh. Bukan berarti menggabung-gabung karena enggak, karena memang doa apa salawat itu adalah bagian daripada cara cara dan adab berdoa. Baru setelah itu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ya demikian. Jadi bukan berarti kita tidak boleh gabung, enggak boleh menggabung. Nah, yang lain. Ustaz kalau doa sujud itu Ustaz boleh enggak dilafatkan? Doa sujud boleh dilafatkan. Maksudnya Ibu? Di, di, disuarakan Ustaz. Doanya yang sesuai dengan petunjuk Rasul atau doa kita bikin sendiri? Sesuai dengan petunjuk Rasul. Ya boleh. Lalu Rasul Wasallam mengucapkannya tak kalah sujud. Ya. Jadi saya sering mengatakan doa dikala sujud itu doa yang keadaan yang dikabulkan maka Rasulullah SAW bersabda faqaminun dalam riwayat yang lain fahariyun an yustajabalah sungguh sangat diharapkan doanya dikabulkan sungguh sangat diharapkan doanya di dikabulkan nah makanya kita berdoa tatkala sujud doa yang paling bagus tatkala sujud adalah yaitu berdoa sebagaimana Rasulullah SAW kalau sujud lagi berdoa Doanya Rasulullah yang dipakai beliau sujud, kita baca itu. Itu yang paling utama. Ustaz, tidak mencukupi keperluan saya. Dalam artian, keinginan saya anak agar diterima lamarannya. Gimana caranya berdoa dalam sujud? Sedangkan doa Rasulullah tidak itu. Doa Rasulullah tatkala sujud, diantaranya tadi yang Allahumma inni a'udzu birridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thanan anta 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi itu doanya enggak ada keinginan saya Ustaz ya enggak ada keinginan saya maka ada doa yang lain misalkan Rasulullah SAW berdoa Allahumma ighfir li dzambi kullahu diqahu jillahu awwalahu wa akhirahu 'alaniyatu wa sirrah ini doa minta ampun Ustaz saya agar minta Anak saya diterima lamarannya kerja. Gimana caranya? Bolehkah saya berdoa dengan doa-doa yang lain dari Al-Quran dan Hadis? Nah ini cara yang kedua. Doa yang pertama tatkala sujud, doa yang dibaca oleh Rasulullah tatkala sujud. Itu paling utama. Dan jawaban kepada bapak ibu yang bertanya tadi, bukan keperluan saja enggak itu. Maka kita katakan doa Rasulullah itu mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Maka itu paling bagus. Kalau enggak puas juga, boleh kita baca doa yang berasal dari Al-Quran atau hadis Rasul. Ustaz, enggak puas juga, boleh kita berdoa dengan bahasa sendiri, tapi pakai bahasa Arab. Yang fasih. Bukan bahasa Arab, gadungan. Enggak puas juga, maka tidak bisa tidak, kecuali hanya tiga tahapan itu. 
ya. Kalau ingin pakai bahasa Indonesia agar lebih khusyuk, maka jawabannya ya, tidak boleh. Dan bisa membatalkan sholat. Boleh pakai bahasa Indonesia selain bahasa Arab ketika tidak bisa ucapan doa berbahasa Arab sama sekali. Ataupun ucapan berbahasa Arab sama sekali tidak bisa. Misalkan, enggak bisa Allahu Akbar, enggak bisa Subhanallah, enggak. Karena baru masuk Islam. Ya. Maka boleh dia berdoa dengan doa-doa yang dia bisa dari bahasa-bahasa yang dia pakai. Tapi dengan syarat tidak bisa ucapan bahasa Arabnya sama sekali. Enggak bisa zikir sama sekali. Masuk Islam langsung disuruh sholat. Ya, enggak bisa zikir kan? Maka itu pun kayaknya bisa karena Allahu Akbar semuanya bisa. Kalau masih bisa Allahu Akbar, maka doanya sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu bisa. Adapun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Banjar batal doanya. Eh batal salatnya. Wallahu a'lam. Nah, bismillah. Ustaz apa maksud bunyi doa ini uh, hadis ini afdalud doa alhamdulillah maksudnya seperti apa ustaz seutama-utama doa alhamdulillah maksudnya adalah ketika seorang berdoa maka ucapkanlah pujian terhadap Allah adab berdoa itu memuji Allah sebelum minta makanya lihat dalam surat al-fatihah bismillahirrahmanirrahim pujian Allah alhamdulillahirabbil alamin pujian Allah Ar-Rahmanirrahim, pujian terhadap Allah Malik Yawmiddin, pujian terhadap Allah Malik Yawmiddin, iya kana abudu Baru setelah memuji Allah Seakan-akan sudah mendekat Makanya pada iya Itu memakai kata ganti orang kedua Hanya kepadamu Karena sudah memuji Maka orang yang berdoa Seakan sudah mendekat kepada Allah Makanya pakai redaksi orang kedua Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Baru setelah itu diucapkan pada ayat yang keenamnya adalah doa. Tunjuki kami jalannya. Makanya adab dalam berdoa adalah memuji Allah. Dan memuji Allah ini Pak, kemahiran atau saya boleh katakan kesenian tersendiri oleh lisan kita. Benar Pak? Ketika antum mau berdoa, coba puji Allah. Selat, kalau di luar sholat ya, puji Allah. Dengan bahasa kita masing-masing. Puji Allah sebaik-baiknya. Kita kan sering memuji manusia. Orangnya begini, orangnya begini. Nah, Allah lebih pantas untuk dipuji. Puji Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Dan saya sering mengatakan, berlezat-lezatlah memuji Allah. Ya, salah satu seni dalam berdoa, pintar-pintar memuji Allah. Kalau antum sholat teraweh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kadang-kadang doa kunut yang lama itu, itu kadang-kadang 15-20 menit hanya isinya pujian terhadap Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbana, Ya Ilahana. Kan sering kita dengar seperti itu. Itu sebenarnya sedang memuji Allah. Adab dalam berdoa adalah memuji Allah. Maka berlezat-lezatlah memuji Allah. Berpintar-pintar memuji Allah. Demikian. Dan orang yang memuji Allah itu sebenarnya dia sedang bersyukur kepada Allah. Ya Allah, engkaulah pemberi kehidupanku. 
Ya Allah, Engkau lah memberikan nafasku. Ya Allah, terus puji Allah. Aku adalah hambaMu yang paling hina, membutuhkanMu. Puji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat suka dipuji. Makanya kan keadaan seorang hamba yang paling dekat antara hamba dengan Allah tatkala kapan? Sujud. Kenapa? Karena di dalam sujud itu dia sedang merendahkan diri dan meninggikan Allah. Makanya ucapan zikir sujud apa? Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, Rabbku yang paling tinggi. Kepalanya paling rendah. Dia sedang muji Allah. Makanya sangat disukai oleh Allah. Karena dalam pujian kepada Allah, itu meninggikan Allah dan merendahkan diri sendiri. Itu yang paling disukai oleh Allah dari manusia. Meninggikan Allah. Orang-orang di Arafah diterima doanya. Kenapa? Allah mengatakan, seakan-akan ada malaikat. Oh malaikat, lihat. Lihat hamba-hambaku yang sedang berwukuf. Untur ibadah. Allah puji mereka. Ma'aradha'ula. Apa yang mereka inginkan, pasti aku kabulkan. Wukuf itu pemandangan. Luar biasa. Dan, apa namanya? Kenapa? Karena dia sedang merendahkan diri. Memuji Allah. Lusuh, penuh debu. Ya. Tidak membawa perhiasan. Tidak terhias. Penuh debu. Kemudian dia menadah tangan. Minta kepada Allah. Dengan ucapan yang paling utama. La ilaha illallah wa'adahu la syarika. Makanya doa paling utama tatkala Arya Arafah itu. Dikabulkan oleh Allah. Kata Allah. Afidhu ibadi mawfuran lakum. Waliman syafa'atulah. Liman syafa'atumlah. Wahai hamba-hambaku. Keluar kalian dari Arafah. Subhanallah. Merinding saya. Keluar dari Arafah. Dalam keadaan kalian sudah diampuni oleh Allah. Dan doa-doa kalian untuk kalian dan untuk orang yang kalian doakan dikabulkan oleh Allah. Karena kenapa? Karena dia merendah diri. Itu yang diinginkan oleh Allah dari seorang hamba. Ya, merendah diri. Makanya adab dalam berdoa memuji Allah. Puji Allah. Hinakan diri di hadapan Allah. Sebelum kita minta. Ini enggak kadang-kadang Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad Ujuk-ujuk minta Enggak puji dulu Allah Puji, puji Allah ahlun lisana Allah adalah berhak untuk mendapatkan pujian Demikian kita cukupkan dengan kefaratul majlis Subhanakallahumma hamdik Asyadu an la ilaha illa anta staghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh